0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui. E todas as semanas, às sextas-feiras, especialmente, nós temos meditado no livro de Mateus. Você, às vezes, pergunta qual é a importância de eu meditar na Palavra de Deus? Por que eu tenho que meditar? Por que eu tenho que ler? Qual é o objetivo? Quando você tem os pensamentos de Deus... Quando você aprende os pensamentos de Deus e você entende, você pratica e você obedece, você recebe vida. Mas quando você não recebe, você fica desorientada, mesmo estando na igreja. Você deixa-se envolvida pelas circunstâncias, os problemas, as dificuldades e você faz o que bem entende, você tem os seus próprios pensamentos, os seus próprios conselhos, é, objetivos, então você fica andando num círculo e não entra, porque é em volta da terra prometida e não entra nessa terra, por quê? Porque você não mudou, a sua forma de pensar, você não se sujeitou à palavra de Deus. E por isso muitas pessoas estão dando voltas na igreja. O assunto de hoje vai falar muito a esse respeito. Acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz mas espada, porque eu vim por indissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la Então vamos observar né, frase por frase, porque a importância em cada parte temos lido hoje aqui, então vamos voltar ao versículo 34 que diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, aí você pergunta, como assim? O que que não paz? Você vê aqui que Jesus menciona duas vezes que ele não veio trazer paz à terra, se você tem assistido a novela de Jesus, você tem percebido que não tem paz na cidade, no lugar onde Jesus vai. Você vê que não existe paz, existe milagres, existe curas, existe reconciliamento, porém, não existe paz no sentido que existem conflitos das emoções, porque a fé contraria as emoções. E por essa razão que Jesus não veio trazer paz à terra. Por isso que ele fala aqui que ele veio trazer espada. A espada simboliza a palavra, que a palavra de Deus, que, que usa uma fé inteligente que ensina a cortar os males relacionados àquilo que faz mal à nossa natureza carnal. Quer dizer, a nossa vontade. Por exemplo, a sua vontade é dar um jeitinho para que você usufrua o seu objetivo. Dá um jeito, convença. Às vezes até chega a mentir. Às vezes até abaixa uma pessoa, assim inferioriza uma pessoa para mostrar que você é bom o suficiente. Quer dizer, a sua vontade, as suas emoções, sempre indica que você está fazendo o que é certo, que você está se defendendo, que você é uma pessoa muito boa, você vai na igreja, você dá oferta, você tem estado anos na igreja. Porém, às vezes, você não se dá conta e às vezes a pessoa não tem noção do que a fé em Deus faz, ela traz uma separação entre o que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que é é agradável a Deus. Quando existe essa separação, esse sim, sim, não, não, não há meio termo, então existe essa guerra, podemos dizer assim, na vida espiritual. E aí ele continua falando aqui... Porque eu vim pôr em dissenção o homem contra seu pai... E a filha contra sua mãe... E a nora contra sua sogra... E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Como assim? Quer dizer, agora... Além de não ter paz... Agora você me fala de dissenção daquilo que causa conflitos, quer dizer, falta de entendimento, quer dizer, não vai ter compreensão da parte dos meus familiares? Como é que é isso? Quer dizer que Jesus vai vir para fazer esse desentendimento, essas divergências de opiniões, essas discordâncias? Como é que é isso? Pois é, a forma que seus próprios familiares... Ou as pessoas próximas têm se desentendido devido à fé? Não é devido ao caráter, não é devido ao mau comportamento, não. É devido à fé, por exemplo. Quantas pessoas que eu já vi, eu já vi no nosso meio, pessoas na igreja que por causa que ela diz assim, bom, eu sou uma esposa submissa, E o meu marido está deixando de ir na igreja. E eu vou acompanhá-lo. Eu vou participar, eu vou na na outra igreja, supõe, ela vai na outra igreja com ele, por causa do marido dela. Quer dizer, a fé dela não separa as prioridades dela. Quer dizer que não é porque eu sou esposa, filha, que eu tenho que sujeitar e priorizar primeiro meu pai ou meu marido. Eu tenho que priorizar Deus primeiro. Quando se prioriza Deus, vai haver dissensão, vai haver confusão, vai ter divergência entre os pensamentos, as opiniões, as discórdias. Vai haver divergências de interesses. É óbvio que isso vai acontecer. E às vezes até vai perder por conta disso. Por exemplo, o marido quer ir para essa igreja... e eu não quero ir para essa igreja. Por quê? Porque o que está acontecendo dentro de mim... eu conheci Jesus... ele tem feito a obra dentro de mim... aqui. Por que que eu vou para outro lugar... só por causa do meu marido... para zelar pelos meus filhos... pela minha família... quer dizer, olhando priorizando o meu bem, o meu interesse, a minha vida. Então Jesus falou aqui: Eu vim por em discensão o um homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Em outras palavras, não que Jesus quer que você brigue, que você tenha opinião diferente, não mas porque a fé, aquilo que é justo, aquilo que agrada a Deus, vai às vezes encontra pessoas que estão do seu lado, os seus familiares, e que preferem dobrar os seus joelhos para o seu mundo, para o seu Deus, que é, o seu, que é a si mesmo, as suas vontades, as suas opiniões, e não a Deus. Tanto é que brigam por causa da sua fé. Então, a fé, ela divide aqueles que querem serem guiados pelas suas emoções. As minhas emoções são contrária à vontade de Deus. E eu vou falar no finalzinho pra vocês... de um detalhe do que eu tenho percebido em relação à fé... entre eu e Deus. Já, já, eu já vou falar pra você. Vamos dar aqui continuidade. E ele fala assim... Quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, muitas pessoas estão na igreja, dão dízimo, dão oferta, participam de propósito, sacrificam bens materiais, mas não estão dispostas, a sacrificar a sua família, por exemplo. Então, por causa do meu marido, por causa do meu filho, eu não vou fazer isso para Deus. Eu não vou causar esse problema. Eu não vou tomar sobre mim a minha responsabilidade da minha fé, porque meu marido não é de Deus, ou porque a gente é submissa ao marido. Aí usa até versículos bíblicos para alimentar a sua razão, a sua tese. Então, Jesus está falando que esse tipo de pessoas não é digno de dele. E eu tenho visto que pessoas na igreja, membros, pessoas que valorizam mais a sua família do que a próprio Deus. Então, ela faz de tudo para que o relacionamento da família delas estejam bem. Elas priorizam. Tudo que elas têm pedido a Deus é sobre a família. Nada em relação a ela e Deus. A preocupação dela, o cuidado dela, tem sido com a família. Mas não o cuidado dela com Deus. Quer dizer, ela não se importa primeiro com Deus. Ela se importa mais com o marido, com o filho, com a esposa, com a sogra, com a nora, com os irmãos uns os pais, então essas pessoas não são dignas de Deus, Jesus, quer dizer, elas pensam que estão fazendo uma coisa certa, porque vão na igreja, dão um dízimo, dão oferta, participam de campanhas, porém, quando você vai ver o resultado da vida delas, é assim, anos e anos da vida dela, ela não desenvolve a vida espiritual ela se sustenta no sentido econômico... ela vai tolerando... vamos falar aqui... até... tolerando Jezabel... quer dizer... aquilo que aparta ela de Deus... e a Bíblia continua falando aqui em Mateus... quem achar a sua vida... perdê la então as pessoas... elas pensam que... quando elas investem mais em suas vidas... que elas vão ganhar mais e de fato, na lei natural, em tudo que você coloca a sua força, você desenvolve, né? Mas esses objetivos de achar a sua vida, aqui Jesus está falando sobre satisfazer a si próprio, se colocando acima de Deus, acima de tudo, suas prioridades acima de Deus, você é mais importante, que Deus não sabe como tratar melhor você, que você sabe mais do que Deus, você chega a pensar que você fala com palavras que o adora a Deus, mas você adora os seus sentimentos, você adora, você alimenta as suas razões, você se inclina às suas vontades, aos seus desejos, então, você está pensando que você está ganhando a sua vida, você está ganhando, quando você está achando, você investe na sua economia, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, e tudo, quando você vai ver, quando você vai juntar tudo, está no saque furado Nem a família, nada desenvolve, tudo é estagnado. E Jesus continua falando assim, e quem perder a sua vida, por amor de mim, acha lá. É muito fácil de se entender essa parte desse versículo para aqueles que têm sacrificado a sua vontade. E é aqui que eu quero até falar para vocês em relação a mim. Eu vejo na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, que eu vou caminhando rumo ao céu, rumo à salvação, e eu vou despegando, desfazendo de de tudo que me pertence. Por isso que. Quando se fala na Bíblia sobre a porta estreita, é justo porque você tem que desfazer da sua vontade, dos seus planos, do seu controle, das suas manias, dos seus egoísmos, orgulho, tudo. Você tem que ir indo, chegando até Jesus e despegando de tudo, quer dizer tirando de si... você vai ficando leve... sem nenhum peso... porque todos esses sentimentos... da sua vontade... do seu egoísmo... do seu orgulho... pesam para você... e não deixa você... entrar nessa porta estreita... por isso que Jesus fala... quem perder a sua vida... por amor de mim... quer dizer... Deus acima de tudo... acha lá... então... Eu tenho visto isso na minha vida espiritual, tenho achado vida em tantas coisas, quer dizer, cada ano eu fico mais leve, cada ano o meu relacionamento com Deus é muito melhor do que o ano anterior, do que anos anteriores. Por quê? Porque eu vou desapegando, eu vou desfazendo dos apegos que eu tenho estava guardando. Então, minha amiga, se você quer ser digna de Jesus, se você quer ser salva, você tem que priorizar a Deus acima de tudo. Você tem que colocar, você tem que defender, você tem que colocar toda a força para Ele. Ele é o primeiro. Mais do que você mesma. Mais do que a sua família. Mais do que o seu futuro. Mais do que tudo, você, colocando ele em primeiro, você fica na dependência dele. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.